0: Всем добрый день. Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня мы встречаемся с достаточно необычным имитентом. Все привыкли, что мы обычно беседуем с представителями корпоратов. А сегодня у нас в гостях суверенный имитент – это республика Кыргызстан. И встречаемся В нашем встрече приурочена к планируемому выпуску облигаций Кыргызской Республики, достаточно интересный выпуск, двойной выпуск в рублях и в кыргызских суммах с листингом на кыргызской фондовой бирже и одновременной возможностью обращения на московской бирже. Оба выпуска по одному миллиарду, но сейчас курс э, кыргызского сома и российского рубля практически один к одному, поэтому очень удобно считать. То есть вот такой вот двойной выпуск одновременно в двух валютах э, с листингом и обращением на двух биржах, Ожидаемая ставка купона по выпуску в рублях 14,5 годовых, по выпуску в сомах 15,5% годовых. То есть, ну, для, с точки зрения там, российских инвесторов в плане экспозиции на кыргызский сомы, это вообще довольно уникальный инструмент, потому что на данный момент э, таких инструментов нет. И, вообще говоря, на данный момент долговой рынок, рынок государственных облигаций... Кыргызской республики он локален, у Кыргызстана нету евробандов, нету иностранных размещений, поэтому по сути это будет такой вот первый выход республики за пределы локального долгового рынка. Поэтому думаю, что это будет довольно интересной сделкой, но ну, еще и потому, что в России. Давно не было выпусков иностранных эмитентов, так что в каком-то смысле это будет такой groundbreaking deal. Я рад представить наших сегодняшних гостей. Это Умуджан Аманбаев, заместитель министра финансов Кыргызской республики, и Абданбек Абдебабов, начальник управления государственного долга Министерства финансов Кыргызской республики, Помогать им будет Алексей Руденко, Алексей Руденко руководить DCM бизнесом Газпромбанка. Газпромбанк совместно с Россельхозбанком, с БКСом и Банком Держава будут организаторами данного выпуска. Начнем по традиции с презентации, поэтому с удовольствием передаю слово Муджану Аманбаеву и Абданбеку Абдебахову для того, чтобы рассказать нам про экономику и финансовую систему Республики Кыргызстан.
1: Уважаемые коллеги, уважаемые инвесторы, прежде чем приступить к своей презентации, позвольте выразить огромную благодарность команды Газпромбанка за оказанное содействие в реализации столь важного проекта для Министерства финансов Кыргызской Республики и Кабинета министров в целом по дебютному выходу еврооблигаций кыргызской Республики на международный рынок капитала. Также огромное спасибо команде c за организацию данной конференции. Это первый для нас опыт такого размещения, что в текущих условиях усиления экономического сотрудничества между России и Кыргызстана, и укрепление финансовых связей приобретает особую значимость и является одним из стратегических для нас направлений развития. Мы начнем с вами презентацию от общего облода Кыргызской Республики, основных особенностей нашей экономики и финансовой системы. Далее наши коллеги ознакомят вас ключевыми параметрами готовящего выпуска. Как вам известно, Кыргызская Республика это Республика, которая расположена в центральной Азии. Численность населения у нас 7 миллионов человек. ВВП в этом году ожидаем сумме 1 триллион 78 миллиардов сумов. Это в долларах порядка 12 миллиардов долларов США. ВВП на душу населения приходит сейчас. 1,8 1,8 тысяч долларов США, столица нашей республики Бишкек, национальная валюта ⁇ Кыргызский сом. Как уже ранее спикер озвучил, группы сом сейчас один к одному. И всегда они между собой коррелируются. Официально, у нас пока язык, государственным языком является Кыргызский язык. При этом мы единственная страна, где по конституции закреплена официальным языком русский язык. Кредитный рейтинг у нас сейчас по международным агентствам чуть ниже по Мудис, но мы сейчас ведем работу. Недавно был видеосвязь с международной компанией Мудис по улучшению нашего кредитного рейтинга. Это, этот кредит рейтинг был присвоен еще в пандемийный период, в постпандемийный период и период, когда были вопросы по, по компании, по золотодобычной компании «Кунтор». Сейчас это все вопросы сняты, экономика динамично развивается, поэтому мы просим, чтобы международные компании тоже еще раз сделали оценку и улучшили при этом российская компания, тоже Акра, присвоила нам рейтинг бестабильный по международной шкале. Позвольте остановиться по инвестиционной привлекательности. В первую очередь хотелось бы сказать, что наша Кыргызская республика ⁇ это горная страна, у нас прекрасная природа и огромный потенциал по развитие туристической отрасли. То есть инвесторов очень привлекает наша природа. Здесь у нас расположена жемчужина наша, и у нас есть база для летнего отдыха, также для горнолыжного отдыха. Исторически наша страна расположена, как вы знаете, в Центральной Азии. Здесь проходил Великий Шелковый пульт. Также мы эту традицию продолжаем. Сейчас у нас есть транспортные коридоры, север-юг, Китай, Кыргызстан, Узбекистан. То есть для развития Кыргызстана транспортные коридоры очень удачно расположены. Кроме этого, у нас богатая ресурсная база. Все элементы в таблице Менделеева нашей республики имеются. Особенно это золото, серебро, олово, вольфрам, сурма и другие. ВВП у нас сейчас, как я уже ранее озвучил, динамично развивается. В 2022 год мы закрыли с ростом 7% реальный рост ВВП. 2023 год ожидается рост порядка 6-7%. Также я хотелось бы отметить о депозитной базе коммерческих банков, которая составляет 4,7 миллиардов долларов США, что свидетельствует о хорошем уровне капитализации и ликвидности банковской системы Кыргызской Республики. Умеренный уровень достаточно долга при низких процентных расходах на его обслуживание является одним из преимуществ кредитной устойчивости государства. Политика Кабинета министров направлена на сокращение долговой нагрузки, что демонстрируется с постепенным снижением отношений госдолга к объему ВВП. В республике действует либеральное законодательство, что является большим плюсом для иностранных инвесторов при вложении средств. Имеются механизмы, обеспечивающие защиту от экспроприации равные инвестиционные права отечественных и иностранных инвесторов. Также мы Отличается благоприятным налоговым режимом. У нас относительно низкие ставки в стране. Налог, например, налог на добавленную стоимость 12%, налог на прибыль и подобный на налог 10%. Также республика низкая стоимость электроэнергии и квалифицированная, и сравнительно дешевая рабочая сила также является немаловажным фактором для стимулирования производства. Позвольте остановиться на госдолге Крымской республики. По состоянию на 30 сентября 2023 года 5 миллиардов объем госдолга составил 5 миллиардов 987 миллион долларов США. Из них государственный внешний долг это 4 миллиарда 486 миллион долларов США или 75 процентов от общего объема государственного долга. Последние несколько лет четко, четко прослеживается тренд снижения долговой нагрузки. В первую очередь за счет опережающих темпов роста экономики. В ближайшие годы, согласно нашим прогнозам, этот тренд продолжится. И к 2028 году мы ожидаем снижение отношения госдолга к ВВП до 20%. Если вот на слайде видно, если в пандемийный период уровень голодолга был 68%, то мы 22 год закрыли с уровнем 49% к ВВП. Также этот год мы сейчас у нас порядка 57%, но конец года мы ожидаем 49%. Так далее, к 2028 году по прогнозам, как я уже озвучил, у нас уровень госдолга к ВВП будет в пределах 25%. Этот показатель достигается с двумя факторами. Первый фактор – это динамичное, как я уже озвучил, динамичное развитие нашей экономики. ВВП растет. Этот год мы закрываем 1 триллион 78 миллиардов, но к 2028 году по прогнозам наш ВВП увеличится два раза. Это порядка 2,3 триллиона сомов. Поэтому этот один показатель. Другой показатель сейчас у нас мы в фазе активного погашения основной суммы внешнего долга с 24 по 32 годы у нас будет пик по выплатам ежегодной выплаты это порядка 400-500 миллионов долларов из них 80 процентов приходится к погашению основной суммы внешнего долга поэтому Внешний долг сокращается, ВВП растет, и мы достигнем озвученного показателя 25%, что является является показателем устойчивости государственного долга. Еще хотелось бы отметить, что наш внешний долг в основном состоит из льготных, льготных кредитов со сроком погашения от 20 до 45 лет с процентной ставкой от 0,75% до 2,5%, с грант-элементом 35%. В основном кредиты были взяты на развитие экономики, на развитие инфраструктуры. Были кредиты на поддержку бюджета, но с 2024 года в нашем бюджете кредиты поддержки бюджета не предусмотрены, то есть показатель 0%. Мы приветствуем кредиты на, на развитие экономики, на инфраструктурные проекты, но, как я уже озвучил, на поддержке бюджета мы не, кредиты не берем. При этом мы отходим от кредитов от доллара, от которые намерен долларом евро, да, и мы основной уклон делаем на внутренний долг. Так как я, наши это суммы рубль... Они курсы одинаковые, поэтому это тоже можно считать близко к внутреннему долгу. Поэтому ДЦБ в рублях для нас считается, то есть нет здесь курсового риска или других рисковых показателей. Да, вот, как я уже ранее озвучил, согласно стратегии управления госдолгом, внешний верхний потолок По госдолгу это 70% госдолг КВВП, сейчас 57% это по состоянию на 30 сентября, но конец года будет 49%. Также у нас есть показатель, где расходы по обслуживанию госдолга, внешнего долга, к всем расходам республиканского бюджета должен быть не более 20%. Сейчас этот показатель у нас 11,1%. Льготность 35%. Средний срок погашения внутреннего долга у нас 76%, то есть 76 лет. То есть мы в основном делаем уклон на долгосрочные ценные бумаги. Доля госдолга в иностранной валюте сейчас 75%, при показателе 84%. То есть госдолг является стабильным и своевременно обслуживается. Позвольте остановиться на внешнем секторе. В торговом балансе Кыргызстана золото одна из основных статей экспорта. Текущие уровни цен на металл оказывает поддержку платежному балансу. Наличие собственных золотых месторождений является поддерживающим фактором для золотой валютных резервов. Другим существенным источником ликвидности в платежном балансе выступает денежные переводы наших трудовых мигрантов. По реальному сектору, Кыргызская республика показывает хорошие темпы. Роста экономики, как я уже озвучил, 2,1 года 7%, этот год 6,7%, и на следующие годы тоже у нас порядка не ниже 5% прогнозируется. В структуре ВВП наиболее значительной доли занимают добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, торговля, строительство. Отдельно стоит подчеркнуть, что существенную долю проходят и на сферу услуг. Уважаемые коллеги, уважаемые министры, позвольте остановиться на бюджете Крымской Республики. За период 2019 по 2026 год наблюдается динамика устойчивого роста ресурсов концентрального бюджета Крымской Республики. В конструкции концентрального бюджета наибольшая часть приходится на налоговые доходы. Увеличение налоговых поступлений объясняется активной фискальной политикой, проводимой со стороны государства. Это введение контрольных кассов машин, электронных счетов фактуры и другие инструменты по фискализации. Дальнейший рост прогноза показателей за 2025 2026 год в основном будет обусловлен увеличением налоговых поступлений в виде отдачи от вложенных инвестиций в реальный сектор, в виде капитализации и в виде бюджетных кредитов. В последующие годы, 24-25-26 годы, наш бюджет спрогнозирован профицитом. Как на слайде видно, вот если консолидированный бюджет в 2019 году было 240 миллиардов сомов, из них налоговые поступление 122 миллиарда, то в 2022 год мы уже закрыли 443 миллиарда сомов общий объем консолидирования бюджета. И из них налоговые поступление 229 миллиардов сортов. Это почти близко к два раза увеличению. В да? 2023 год бюджет прогнозирован в сумме 503 миллиарда. Вот сейчас уже мы закрываем год 570 миллиардов консердивный бюджет. Из них налоговые поступления вот 289 миллиардов. Здесь основную роль играет наши фискальные органы, это налоговая, государственная налоговая служба и государственная таможенная служба, они ежегодно вот, по сравнению с 2021 годом, уже двойное увеличение идет. Это все, мы, в Казахстане, не ввели новые налоги, не увеличили их не коэффициенты, все налоги на уровне, но идет, это все по результату администрирования, улучшения администрирования фискализации. В следующем году тоже вот каждый год идет шагом 50 миллиардов консультурный бюджет. То есть вот такой динамичный год позволяет для инвесторов дать хорошие результаты, хорошие показатели для инвестирования в нашу экономику. Позвольте коротко остановиться о денежной кредитной политике. В Кыргызстане действует режим таргетирования инфляции. Цель 5-7%. Национальный банк Кыргызстан проводит достаточно взвешенную консервативную денежную кредитную политику. После повышения ключевой ставки первой половине 2022 года она все еще находится на том же уровне. Это 13%. При этом стоит отметить, что Натбанку удалось в рамках своей компетенции, своей политики значительно снизить инфляцию в стране по сравнению с пиками 2022 года. Относительно туристического потенциала, Кыргызстан обладает значительным потенциалом для развития туризма. В стране предоставлена возможность как для зимнего горнолужного отдыха, это база Каркол и другие базы, так и для пляжного формата. Это наш э, жемчужинное озеро Суклы. Богатые природные ресурсы делают Крымстан точкой притяжения для любителей активного отдыха со всего мира. Мы видим, что туристический сектор в стране активно развивается. Последние годы как с точки зрения его вклада в динамику ВВП, так и с точки зрения притока инвестиций. Относительно связи с экономикой России, исторические экономики двух стран были достаточно сильно связаны. В последние годы мы видим положительную динамику в усилении этих связей. За последние пять лет среднегодовой темп роста совокупного торгового оборота Крымской Республики с Российской Федерацией составил 21%. За 2020 год темп роста составил 51%. Россия занимает второе место в структуре импорта страны и первое место в структуре экспорта нашей страны, страны Крымской Республики. Большая часть поступления от трудовых мигрантов, это порядка 95%, приходится на переводы из России. Более высокий уровень образования и знания русского языка позволяют нашим трудовым мигрантам из Кыргызстана занимать более высокоплачиваемые рабочие места по сравнению с гражданами из многих стран СНГ. Также Россия занимает третье место по объемам прямых иностранных инвестиций в Кыргызской, Кыргызской республике. Уважаемые коллеги, уважаемые министры, Относительно параметров дебитного выпуска нашей ГСБ позвольте предоставить наши коллеги из Газпромбанка. Спасибо огромное.
2: Уважаемый Муджан, уважаемый Абдамбек, благодарю вас за возможность сказать слово и представить эмиссию Кыргызской Республики на российском рынке. Как вы сегодня уже упомянули, доля Россия, в структуре импорта. Россия занимает в структуре импорта второе место, в структуре экспорта первое место. И выход Киргизской Республики на российский рынок – это закономерный шаг, который также, в первую очередь, нацелен на развитие расчетов в национальных валютах, валютах в валютах дружественных стран. Поэтому инвесторам сразу предлагается два выпуска. Выпуск в российских рублях объемом 1 миллиард рублей – и выпуск киргизских сомах объемом 1 миллиард киргизских сом. Эмиссии сконструированы таким образом, чтобы они были удобными и понятными для широкого круга инвесторов. Поэтому по минимальный лот, по номинальной стоимости составляет 100 российских рублей и 100 киргизских сом. Выпуски размещаются на срок 2 года, поэтому мы считаем, что эти выпуски будут удобны и интересны в том числе частным инвесторам. И мы говорим здесь про частных инвесторов не только в Российской Федерации, но и также граждан Киргизской Республики, которые проживают в Российской Федерации, граждан Российской Федерации, которые проживают в Киргизской Республике. Поэтому выпуск сразу в обеих валютах, он, на наш взгляд, будет удобен широкому кругу инвесторов. Как вы уже сказали, у Киргизской Республики есть рейтинг по международной шкале Атакра. Вот, и мы видим, что а, бюджетные показатели республики улучшаются, экономика растет, и мы приветствуем вашу работу по повышению кредитных рейтингов. А, что касается непосредственно размещения в Российской Федерации, а, то планируется, что книга заявок, а, завершение сбора книги заявок у нас планируется завтра в 14.00. Далее расчеты по облигациям на московской бирже пройдут на следующей неделе, 26 декабря по выпуску в рублях и 25 декабря по выпуску в сомах. Здесь важно отметить, что размещение выпусков будет проходить в рамках полностью дружественной инфраструктуры. Облигации будут созданы по киргизскому праву, и здесь важно отметить, что Как вы сказали, русский язык является государственным языком в Кыргызской республике, поэтому ориентироваться в кыргызском праве и взаимодействовать с инфраструктурой для нас очень понятно и привычно. Поэтому выпуск у нас появляется в рамках Центрального депозитария Республики Кыргызстан и движение ценных бумаг из Республики Кыргызстан в Российскую Федерацию будет проходить по депозитарному мосту, который выстроен между двумя депозитариями Центральный депозитарий Кыргызстана и Российский Центральный депозитарий НРД. Облигации уже допущены к обращению на московской бирже, Оба выпуска и в рублях, и в сомах, и, соответственно, они пройдут размещение облигаций, и их последующее вторичное обращение будут абсолютно по привычной схеме для российских инвесторов, также по любым другим облигациям, которые торгуются на московской бирже. Также хотелось бы отметить, что расчеты по выпускам будут проходить, при при первичном продаже будут проходить в рублях по обеим выпускам и в рублях в сомах, это тоже очень удобно. И как сегодня уже было сказано Сергеем Лялиным, что российский рубль и киргизский сом на текущий момент находятся практически в абсолютной корреляции и их курсы эквивалентны. Поэтому здесь с точки зрения экономики инвестирования в выпуски, с точки зрения курсов валют, инвесторы фактически получают похожую экономику по курсам относительно рубля и киргизского сома. Важно отметить, что выплаты по облигациям будут проходить по выпуску в рублях в рублях, по выпуску в сомах соответственно в сомах. Со стороны Газпромбанка и со стороны других организаторов, напомню, что помимо Газпромбанка в сделке еще есть Россельхозбанк, БКС Кип и Банк Держава, мы сейчас работаем над тем, чтобы выпуски были нашли максимально широкий круг инвесторов на российском рынке чтобы выпуски были ликвидными, по выпуску будет маркетмейкер, это банк-держава, и мы, соответственно, хотели бы, чтобы широкий круг инвесторов принял участие в размещении, и будем рады, если, если вы приобретете эти облигации Республики Кыргызстан, соответственно, мы обеспечим максимально, максимально широкое покрытие и мейкинг на вторичном рынке. Мунжан Маминович Абданбек, я выпуск представил. Я хотел бы еще сказать инвесторам, что Кыргызстан — это не только дружественная страна, которая активно торгует Российской Федерацией, но это очень красивая страна, поэтому мы надеемся, что сегодня мы размещаем не только облигации, но и показываем республику российским гражданам и уверены, что те Красивые места, о которых вы уже сегодня упомянули, будут на карте наших туристов. Сергей, передаю слово. Да, Алексей, большое
0: спасибо. Алексей, пока вы с нами, наверное, хотел бы еще задать вопрос с точки зрения себя как частного инвестора. Каково для частных инвесторов налогообложения по данному стопу?
2: Да, по поводу налогообложения, Сергей, хороший вопрос. Для российских инвесторов, частных инвесторов, это будет стандартное налогообложение в соответствии с законодательством, налогом, законодательством Российской Федерации. Мы в процессе маркетинга распространяем заключение, независимое налоговое заключение, поэтому каждый инвестор может к нам обратиться, чтобы почитать заключение этого независимого эксперта в котором, еще раз повторюсь, указано, что налоговый режим стандартный. 15% в НДФЛ. Хотел бы, наверное,
0: тоже от себя добавить, что Сибонс с Кыргызстаном тоже теперь связывают определенные деловые связи. Мы в прошлом году открыли в Кыргызстане офис нашей компании, там уже больше 10 человек работают. И хочу сказать, что я был очень приятно удивлен высоким уровнем образования в республике. То есть мы, честно говоря, думали, что у нас будут проблемы с наймом персонала, но все оказалось гораздо лучше, чем мы ожидали, и в Кыргызстане реально много хороших учебных заведений там причем многие из них международные, поэтому там очень хороший пул людей, там молодых ребят, девушек с отличным английским, отличным русским, которые хорошо разбираются в экономике, финансовых рынках. В общем, на самом деле, я думаю, что такой уровень образование и наличие мотивированных кадров, это всегда очень хорошо для долгосрочных перспектив развития страны. Ну, по крайней мере, на микроуровне я могу это отметить. Ну, давайте теперь подробнее поговорим про экономику. Я, наверное, хотел бы тоже с своей стороны там проиллюстрировать один слайдик. Это динамика ВВП Кыргызской Республики. Ну, видим, что, да, Пандемийный год, существенное снижение, затем в 2022 году достаточно существенный отскок, в том числе, наверное, и под влиянием каких-то российских событий, российской релокации, ну и стабилизация на данный момент. Надо, кстати, отметить, что если сравнивать Кыргызстан ну, с наиболее, наверное, часто сравниваемой страной, это соседний более крупный Казахстан, то Кыргызстан существенно более волатилен, то есть вот зелененький это у нас э, Кыргызстан, э, синенький это у нас Казахстан, и видим, что э, Кыргызстан, он так вот, более волатильно ходит с точки зрения динамики ВВП. Вот. Что хотелось бы спросить, то есть вот если брать такую динамику последних событий, то есть после пандемийное восстановление, затем там, начало СВО российско-украинского конфликта. Вот какие тенденции сейчас, там, не знаю, в наибольшей степени влияют на экономику? То есть, с одной стороны, это приток там, в том числе российских релакантов. Я лично знаю нет нескольких людей, которые в Кыргызстан переехали. Кстати, если можно, может быть, у вас есть оценка их количества. С другой стороны, это, опять-таки, какие-то внешнеполитические риски в плане того, что возможность введения каких-то вторичных санкций против Кыргызстана в случае, если будет доказана помощь России в обходе санкций. То есть вот какой тренд, вы считаете, там, преобладающий, э, скорее, как бы внешнеполитическая, такая внешнеэкономическая среда, геополитическая среда, она благоприятна сейчас для Кыргызстана или, скорее, неблагоприятна?
1: Спасибо за вопрос. период у нас объем выпустил порядка 600 миллиардов в 2020 году. Сейчас мы закрываем год триллион семьдесят восемь, прогноз, может быть, больше. Это означает, что уже наш ВВП вырос в два раза. Здесь есть, конечно, внутренние факторы, внешние факторы. Конечно, в первую очередь, это, это, это политическая воля нашего руководства страны. Наши руководители хотят, чтобы наша республика развивалась динамично, создают все условия идет борьба с темой экономикой. Вот поэтому вот на, вот на слайде было, как были увеличены налоговые и поступления. Да? Вот это тоже получается, мы с э, цифровизацией, э, достигли такого уровня. Да? Кроме этого, конечно, бюджет, налого-фискальная фискальная политика. Бюджет тоже развивается, консолидируемый бюджет развивается. И эти, конечно, здесь тоже нам помогает, опять же, команда Газпромбанка. У нас есть механизм по банковскому сопровождению контрактов, который позволяет отслеживать государственные средства до конечного потребителя и по возврату к бюджету. То есть внутренние политическая воли есть, все структуры работают, поэтому идет такой хороший экономический рост. Кроме этого, конечно же, у нас с Российской Федерацией очень близкие экономические связи. Как мы уже озвучили, по импорту второе место, по экспорту первое место. Поэтому, конечно, благодаря российской стороне такой рост у нас есть.
0: Спасибо. Спасибо. А, ну, а, вы упоминали, что у до республики есть рейтинг от рейтингового агентства Мудис, но будем чувствовать, конечно, на довольно низком уровне находится Б3 еще и с негативным прогнозом, и при последнем пересмотре одним из факторов вот такого низкого рейтинга и негативного прогноза как раз таки были тесные связи Кыргызстана с Россией и закладывание в этот рейтинг прогноза очень плохой динамики по России плохой динамики по России пока не, не случилось. То есть ВВБ России в этом году показывает рост, и в целом как бы, Россия далека от какой-то кризисной ситуации. Отдельно Мудис выделял риск существенного сокращения переводов кыргызских мигрантов, живущих в России, потому что это довольно значительная часть ВВП республики, и в силу экономических проблем России, которые агентство ожидало, они тоже считали, что это негативным образом повлияет на экономику республики. А вот то, что вы по факту видите, видите ли вы снижение этих а, трансферов от а, кыргызских а, трудовых мигрантов из России или вы подобной динамики не видите и это какого-то негативного влияния не оказывает?
1: Да, ну, во-первых, в, в основном это был, пост, я уже озвучил, постпандемийный период. И там еще, кроме России, был основной вопрос по кунтуру золотоводному месторождению. Да, наши руководства страны, президенты, они политическую волю здесь тоже проявили. Уже это находится в собственности государства. Все вопросы с канадцем решены. Здесь уже вопросов нет. Поэтому тогда вот неопределенность была, вот это тоже показатель был, да? Действительно, у нас экономический спад был в тот период, поэтому вот такие моменты, да. Относительно переводов наших трудовых мигрантов, да, конечно, они занимают тоже шоссественную роль, но мы здесь никаких рисков не видим. А относительно экономики России, как озвучили, несмотря на такие прогнозы, экономика России развивается, Поэтому, почему? Потому что экономика России основана на реальной экономике. Да? Поэтому здесь тоже очень хорошие показатели. Наши сон и рубль, они очень связаны. Когда рубль падает, сом тоже. Рубль, когда стабилируется, сон тоже. Поэтому мы тесно связаны. И поэтому перспективы тоже в Российской Федерации ожидается рост постоянный. Соответственно, мы тоже ожидаем, как я озвучил, ВВП будет у нас на 28 год, у нас ВВП уже удвоится. Будет это 2-3 триллиона сумм или 24-25 миллиардов долларов США. Да? Поэтому мы только прогнозируем положительный голос. Еще хотелось бы отметить относительно госдолга. Да, вот у нас госдолг уменьшается. И еще важный момент. Это наши государственные ценные бумаги. Они являются высоконадежными. высоконадежными ну, по крайней мере, наша республика это самая высоконадежная, на высшей категории ценные бумаги. Точно так же Россия, инвесторы России должны принять точно так же. Согласно стратегии управления госдолгом, Риск по просрочке по обслуживанию госболга у нас равен нулю. То есть все средства предусмотрены в бюджете страны, и они своевременно и в полном объеме обслуживаются. Спасибо.
0: А, спасибо. Ну, вот вы упомянули, в частности, про корреляцию рубля с СОМО. Тоже хотел бы на это посвятить. На слайде э, соотношение рубля и кыргызского сома, ну, давайте, допустим, на горизонте 5 лет его посмотрим. И э, как раз-таки здесь видно, что... э, э, Да, действительно, как бы они связаны друг с другом, но вот э, то, что мы увидели в прошлом году, это устойчивый выход вот этого в зону э, того, когда... Сон дороже рубля, то есть с учетом этого, то есть ну, по сути это достаточно редкое событие, то есть исторически почти всегда как бы, сон был дешевле рубля. В прошлом году, точнее говоря, в этом году, да, начиная где-то с лета, он стал дороже. Вот с учетом этого, видите ли вы тоже какие-то риски для экономики Кыргызстана, с учетом значимости России как внешнеторгового партнера, как самого значимого партнера по экспорту, что сон переоценен относительно рубля, что, соответственно, делает там, кыргызский экспорт в Россию дороже, делает кыргызские товары менее конкурентоспособными. Видите ли вы, в общем здесь в этом какие-то риски?
1: Как вам известно, в 2022 году по известным событиям да, были очень санкционные российские федерации, да, поэтому рубль сильно упал по отношению к доллару. Да. Но наш национальный банк тоже ведет консервативную политику, поэтому здесь у нас был, чуть-чуть был тот период, курс, сумма был выше, чем рубль. Но сейчас, как вы сами показали, они уже пришли в норму, они к, сейчас к один к одному почти. Поэтому здесь таких существенных рисков нет. Относительно доллара, вот, вот всегда у нас был где-то 30% да, вот, к, 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 разница. А относительно доллара, если смотреть у нас в начале со, с, с нашей национальной валюты, был 4 сон. Доллар был 4 сон. Сейчас она под 90, 8-8 сом. То есть это на 22 раза то есть, э, девальвируется. Поэтому, э, а такого сом, рубль, такого риска нету. Поэтому мы здесь никаких рисков не видим. Угу.
0: Спасибо. А какова ситуация с давайте, у вас было это на слайде, но тем не менее может, еще раз проговорим: а какова ситуация с инфляцией в Кыргызстане? То есть, на данный момент там, за 11 месяцев по данным над статкома, общий рост потребительских цен составил 6.9 порядка 7 процентов? С учетом этого вот, а, текущая ставка, учетная ставка в Кыргызстане 13 процентов. Ожидается ли вы, скорее, рост ставок, или вы не ожидаете роста ставок? Потому что ну, вот российский ЦБ сейчас демонстрирует очень истребинную политику, и учетную ставку недавно подняли уже до 16% годовых при, в общем-то, сопоставимом уровне инфляции. Я это спрашиваю там, с точки зрения выбора инвесторов между рублевым и сомовым выпуском, потому что ну, с динамикой рублевых ставок, наверное, у российских инвесторов есть какая-то ясность, какая-то картина мира, а поскольку сом достаточно экзотическая валюта, то вот понимание того, идут сейчас сомовые ставки вверх или вниз, оно, конечно, важно с точки зрения того, чтобы принять решение о том, на этот выпуск в моменте, или, скорее, лучше подождать, пока он, пока он станет дешевле?
1: Национальный банк очень консервативно подходит. Наши республики, Национальный банк, они выполняют свою функцию четко. Вот мы, я действительно на слайде учили, таргет это 5-7% мы в год году закрыли 13,9% была эта инфляция, но в этом году она вернулась нормально вышла, вот вы как вы озвучили 6,9%. Поэтому а ключевая ставка у нас в 2022 году была поднята до 13%. И с тех пор Национальный банк оставляет на том же уровне, и в ближайшее время тоже не ожидается поднятие ключевой ставки.
0: Спасибо. Вопрос от нашего слушателя. Не так давно глава республики Садыр Жапаров сообщил, что пик выплат по внешнему долгу Кыргызстана наступит уже в следующем году. Согласно графику, в 2024 году придется выплатить максимальную за последнее время сумму 398 миллионов долларов. В 2025 году эта сумма будет еще больше – 431 миллион Такая нагрузка на бюджет не ухудшит экономические показатели? Ну, в достаточно немаленькие для Кыргызстана.
1: Нет. Нет, я как уже озвучил на э, предыдущих слайдах, действительно сейчас приходит пик, э, и мы этим мы погашаем основную сумму внешнего долга. Вот как вы озвучили 358 долларов, э, миллион долларов, потом 400, пик 500, будет более 500. Но и здесь 80% идет на погашение основную сумму внешнего долга, которая ранее принята. Да? Все эти средства в бюджете заложены как на погашение внешнего долга, так на погашение внутреннего долга. Бюджет растет динамичными темпами. Вот если на слайде было видно, если касательно бюджет в 2019 году 200 миллиардов было, мы сейчас до 600 миллиардов поднялись. Поэтому все вот эти заложенные суммы, они уже в предусмотрены, как я озвучил, в стратегии управления госдолгами и в республиканском бюджете это указано, что риск по погащению внешнего долга равен к нулю. То есть мы все своевременно и Погашаем. В этом году тоже, в 2023 году, были предусмотрены средства порядка 53 миллиарда сумм на погашение долга. И из них мы 49 миллиардов уже погасили. То есть полному объему погашаем. И в следующий год тоже мы полному объему погашаем и никакого риска нет. Самое главное, уровень госдолга по отношению к руху ежегодно падает. И к 2028 году, как мы показывали на слайде, это будет 25%. И никакой нагрузка в бюджет она не, не повлияет. То есть,
0: Кстати, текущий тренд у вас устойчиво на то, чтобы снижать показатель долг в
1: ВВП. В устойчивом положении, и здесь никаких рисков нет.
0: Спасибо. А какова ситуация в банковском секторе республики? Вот АКРА, рейтинговое агентство, в своем отчете отмечает, что достаточность капитала несколько снизилась в 2021 году, но остается адекватной. Но наблюдается повышенный уровень NPR, Non-Performing Loans, которые выросли там до 11,5% на конец мая 2023 года. То есть видите ли вы какие-то проблемы в банковском секторе Кыргызстана или, на ваш взгляд, ситуация под контролем и каких-то шопов с этой стороны не ожидается?
1: Банковский сектор тоже стабильный. Как я на предыдущем слайде озвучил, общая депозитарная база составляет 4,7 миллиардов долларов США. Мы активно ведем работу по капитализации наших системных банков. Это ИРСК банк, АЭЛ банк и Керемет банк. Их капитализация АЭЛ банк сейчас вышел на первое место. Также у нас есть государственный банк развития. То есть по, по уровню капитализации, по уровню депозитальной базы там никаких рисков нет. Они тоже прибыль в 2022 году. За 23-е годы у них очень хорошие дивиденды, обратная отдача да? очень хорошие поэтому в банковском секторе никаких этих Надо Наоборот, у нас есть там валютные, эти есть у банков, свои ликвидности. Да? Мы, Минфин, Центральное казначейство, им помогаем в Относительно ликвидности, относительно, ну, в банковском секторе никаких рисков нет и не предвидится.
0: Спасибо. А Еще один наверное, повод для волнений со стороны аналитиков – это снижение золотовалютных резервов Национального банка. То есть они снизились с 3 миллиардов долларов на конец 2021 года до 2.4 на июнь 2023 третьего. Связано это, прежде всего, с отрицательным торговым балансом, ну и, естественно, страхи аналитиков в том, что это через какое-то время может привести к давлению на курс национальной валюты. Могли бы вы эту ситуацию прокомментировать? Может ли это быть каким-то основанием для девальвации СОМА или, опять-таки, ситуация с... А внешнеторговым балансом выравнивается и СОМ выглядит не выглядит недооцененным точнее говоря переоцененным
1: денежно-кредитная политика это прелегатив национального банка золото валютные резервы в основном тратятся на обслуживание годов долга и поддержание курса СОМа. ну это их политика но там рисков нет кроме этого у нас банка есть Много золота, который производится в нашей Республике. Так что там вопросов нет. Ну, кстати, о золоте
0: вы уже упомянули. Это в ответах на вопросы. Но э, просто, э, наверное, стоит пояснить нашим слушателям, что, если не ошибаюсь, в 2020 или 2021 году был конфликт с иностранными инвесторами вокруг крупнейшего в Кыргызстане золотодобывающего предприятия. Восстановлена, и за счет этого существенно снизилась добыча, и вот та слишком большая просадка ВВП Кыргызстана, которая была в 2021 году, она в том числе объясняется и существенным снижением выработки золота на этом месторождении. Эта ситуация полностью решена, то есть данное предприятие работает на свою полную мощность и полностью включено в экономику или там еще не до конца что-то разрулено?
1: Изначально Кумтор, это 90-е годы, это месторождение иностранцы взяли, несправедливо было, да, действительно. Там огромный запас золота. Многие выводились из страны, то есть несправедливо не было. Наш президент, тогда еще будучи депутатом, этот вопрос поднимал, и тогда он говорил, что надо, надо восстановить справедливость, и надо, необходимо было их национализировать. Да? Вот он стал президентом и это свое обещание сдержал да? то есть кунтур вернулся обратно народу. Сейчас, в 2022 году очень хорошее поступление было от культура, золото тоже на достаточно высоком уровне, Там, ну, не буду озвучивать объемы, но то достаточно высоком уровне было, на 2023 год чуть-чуть, да, действительно сейчас оказывается период, когда вот эти содержания чуть-чуть низкие, но это уже восстанавливается, сейчас будут дополнительно обработать вот эти хвостохранилища, то есть это я не специалист, но там уже объем все, восстанавливается и все, дает хороший результат, хороший доход. Ну, с учетом
0: знаешь, неплохого такого роста цен на золото, я думаю, что это тоже определенный, как бы, определенный позитив для экономики Кыргызстана создает. Давайте мы наверное, еще раз попросим к нам подключиться Алексея Руденко и позадаем вопросы уже именно по выпуску облигаций. Ну, смотрите, вот больше вот, вот если говорить сейчас во-первых, ну как выпуск по сути с двойным как бы, листингом на Кыргызской бирже и обращением на Московской бирже, вы в большей степени видите, что большая часть инвесторов будет внутри Кыргызстана или будет на Московской бирже? Это первый вопрос. И второй вопрос. Все-таки в большей степени здесь спрос вы таргетируете институционально или вы видите, что может быть довольно много частных инвесторов?
2: Да, Сергей, спасибо за вопрос. Выход, как я уже говорил сегодня, на рынок с двумя выпусками в обеих валютах, в рубле и сомах, решает в первую очередь стратегическую задачу. Это закономерное развитие наших торговых отношений. И здесь нам хотелось бы, чтобы оба выпуска были успешны, и интерес за счет корреляции валют и к рублям и сомам хотелось бы увидеть с обоих сторон. Да, и со стороны российских инвесторов, которые находятся и в России, и в Киргизской Республике, и со стороны киргизских инвесторов. Также, которые находятся в обеих странах. Конечно же, мы понимаем, что российский рынок больше. Вот, поэтому здесь потенциал нашего рынка он позволяет говорить о больших объемах и о более гибких подходах к структуре эмиссии и ценообразования. Вот, поэтому сейчас мы делаем первый шаг. Специально для этого были созданы две эмиссии с символическими объемами для того, чтобы познакомиться с инвесторами и российскими, и киргизскими, для того, чтобы отработать инфраструктуру дружественную в рамках двух депозитариев с российской стороны и киргизской стороны. Ну и, соответственно, в дальнейшем делать выводы, какие рынки будут нам позволять эффективно размещать, какие объемы, по каким ставкам, в каких валютах. Вот. Поэтому сейчас пока в процессе маркетинга мы видим некий паритет. У нас, с одной стороны, вот вопрос, я вижу, что был по поводу процентной ставки, почему процентная ставка по рублям ниже, а по сомам выше. Здесь снова мы говорим о том, что, ну, во-первых, эмитенту необходимо обосновывать, почему он выходит на иностранный рынок да, и привлекает э, иностранную валюту. Поэтому, как бы как правило, иностранная валюта, она э, более интересна, когда она более привлекательна по ценообразованию. Ну и рынок наш в целом, он более емкий с точки зрения спроса, и он зачастую, по, по естественным причинам, он должен позволять эмитенту занимать по более привлекательным условиям относительно собственной валюты. Вот, поэтому сейчас мы вместе с инвесторами находим эквилибриумы, вот, и в дальнейшем вместе с эмитентом мы будем уже смотреть, исходя из полученного фидбэка, как дальше действовать. То есть сегодня задача стоит открыть рынок, Открытый рынок российский рынок капитала для Киргизии, а эмитента Киргизию для российских инвесторов. Я бы так сказал.
0: Спасибо. Ну, вопрос достаточно обоснованный, потому что если посмотреть просто на ставку ЦБ, то вроде бы мы имеем диспропортивность, что в России ставка 16, в Кыргызстане 13, при этом по рублевому выпуску доходность ниже, чем по выпуску в суммах. Но здесь надо сказать, что все-таки по сути, к сожалению, внутренний рынок облигаций в Кыргызстане развит достаточно слабо и как таковой вот там кривой госбумаг, как это можно сделать в России, построить нельзя, поэтому получается, что такого как бы четкого бенчмарка по стоимости данного выпуска в СОМах нету, и, наверное, именно поэтому ставка выше. Алексей, а вот вы упомянули, что это такая как бы сделка ну, символического объема, скажите... Ожидаете ли вы, ну, а опять же, может быть, это вопросы к Джану и Абданбеку, что после выхода на российский рынок суверена будет интересы со стороны частного сектора, ну, возможно, со стороны кыргызских банков, может быть, со стороны крупных корпоратов, тоже к выходу на российский рынок капиталов.
2: Да, Сергей. Я перед тем, как передать слово уважаемому эмитенту, пару комментариев еще хотел бы добавить по поводу уровня процентной ставки. На самом деле, да, действительно, ключевая ставка у нас достигла уровня 16 Но если мы посмотрим на депозиты крупнейших банков, то очень сложно найти депозит, который на более-менее длинный срок предлагал бы повышенную ставку. Поэтому ставка 16 она доступна при инвестировании на очень короткий срок. И многие эмитенты понимая, что длительное ужесточение кредитной политики невыгодно экономике, да, в первую очередь российской, да, рассчитывают на то, что по мере э, длинной, длинной перспективы, да, развития перспективы ситуации, ставки будут снижаться. Поэтому многие имитенты сейчас на российском рынке крайне неохотно предлагают облигации с фиксированной ставкой, предпочитая переменный купон. Вот, поэтому здесь хорошая возможность именно зафиксировать ставку на срок 2 года. И имитент, как сказал сегодня Муджан, это имитент государственный. И если мы посмотрим на историческую, на ретроспективу, у нас уже размещались облигации Республики Беларусь на российском рынке, и мы смотрим с точки зрения ценообразования на Республику Беларусь и Кыргызскую Республику как на сопоставимых заемщиков. И в тот момент, когда мы размещали Республику Беларусь, спред к облигациям федерального займа соответствовал примерно тому значению, которое сейчас маркетируется по, киргиз... по облигациям Кир... Киргизской Республики. Поэтому здесь с точки зрения ценообразования и его обоснованности есть определенные закономерности, которые выдерживаются. А, Умуджан, я тогда передам слово по поводу планов ваших по размещению. Я хотел бы добавить еще один момент, что конечно же мы хотели бы, чтобы после размещения государственных облигаций на российский рынок вышел, ну как минимум, самый лучший Киргизской республики.
1: Как вы уже озвучили, это так, дебютный выход, да, символический. Вот. Ну, в наших планах есть. Мы с вами, где, когда при бизнес-завтраке тоже озвучивали, да, в будущих планах мы хотим еще выйти на российский рынок, привлечь в рамках зеленых э, проектов, либо на инфраструктурные проекты. Поэтому в наших планах есть, чтобы выйти на российский рынок в достаточно хороших объемах. Это относительно наших государственных бумаг. Относительно это другая цель тоже. Вот когда мы делаем первый шаг государственный, да, действительно другие наши компании, корпоративные ценные бумаги, мы тоже прокладываем дорогу, чтобы они тоже могли выйти на российский рынок и привлечь такой хороший э, капитал. Спасибо. Спасибо. Такой вопрос как-то
0: от одного из наших слушателей, стараюсь его так максимально мягко сформулировать, что с учетом, назовем это, геополитической изоляции России со стороны западных стран, нет ли здесь опасений какого-то отрицательного имиджевого эффекта для Кыргызстана при размещении облигаций для российских инвесторов. Ну вот, в частности, на одном из ваших слайдов был, был там, я заметил, что в 2030 году вы планируете сделать дебютный евробонд. Ну вот, нет ли такого риска того, что пакт заимствований на российском рынке он закроет для вас какие-то западные, что вы попробуете сделать евробонт, а западные инвесторы скажут, не, не, они в России размещаются, мы не хотим с ними <coughs> иметь дело. Понятно, что до 30-го года еще, <coughs> еще далеко, но вот тем не менее, как бы нет ли здесь опасений на этот счет?
1: Сергей, как вам известно, Российская Федерация Кыргызская Республика это стратегические партнеры? Мы составим в нескольких союзах, евро Таможенный союз, АДКБ. То есть мы тесно взаимосвязаны, раньше бы мы были СССР да, одной страны да. поэтому мы тесно развиваемся, а поэтому никаких вот таких имиджевых, я не вижу да, таких, мы же развиваемся, это экономические вопросы, правильно? Поэтому кто, кто должен нам запрещать такие моменты? Да? Относительно евробондов, да, в наших планах было. Ну, вот этот российский рынок тоже на евробонд, это тоже. Но на других площадках тоже были, в наших планах были такие моменты. Но сейчас, как вы знаете, в мире нестабильность в экономическом, очень высокие ставки, евробонд, другие, да, более 5%. И с кредитным рейтингом, который они снизили, да, это будет еще обойдется дороже. Например, таким же кредитным рейтингом Таджикстан они привыкли по 7% годовых. Как вы знаете, это короткие бумаги, 5-7 лет, и 7% это очень дорогие эти, да, цены бумаги. Поэтому мы в своей стратегии... Четко определили, что пока вот такая тенденция, мы не будем, как мы не будем э, выходить на рынок внешнего капитала. То есть долларов, евро. Да? Поэтому, а как мы уже озвучили, российский рынок, это наш рынок это ближе, рубль сон близкий. Поэтому мы там видим огромный потенциал. Спасибо огромное.
2: Ну да, к
0: слову сказать, что на данный момент вот, вы привели Таджикистан как такой как бы референс, но у него аналогичный с вами уровень кредитного риска, и вот могу проиллюстрировать, что сейчас они торгуются под доходность почти 14% годовых. То есть я думаю, что это явно не тот уровень, под который хочется, хочется заимствовать. Вот, да, то есть, да. это, дол- долларовая ставка 14 годовых, наверное, это не то, что может интересовать вас, как комитет.
1: Извините, я перебил. Вот, действительно, это 14 долларов, вот, что это очень дорогие эти средства. У нас, я как и наши кредиты, которые от доноров, да, они все льготные. То есть срок погашения 20-45 лет. И процентов максимум 2,5%, но в основном 2,075%. Поэтому такие дорогие кредиты зачем-то Спасибо.
0: А, так, пробежимся по тем вопросам, которые еще не ответили. Так, Лилия Варыгина, спасибо большое за презентацию. Имели возможность посетить вашу прекрасную страну. Ну, Кстати, напомню, что в июне Сибонс проводил в Кыргызстане свою летнюю конференцию. Вопрос следующий. Какие планы по технологическому развитию страны, в частности внедрение технологий в агропромышленный комплекс?
1: Страна динамично развивается, из бюджета выделяется на создание основных фондов, как так называем, как вложений. Огромные средства выделяются. Если раньше на этой селе были предусмотрены порядка 1-2 миллиардов сумм, сейчас мы достигли до 26-30 миллиардов. Да? Но это только вот создание основных фондов. Кроме этого, мы огромные средства направляем на приобретение финансовых и других. Идет активная капитализация наших государственных банков, других государственных предприятий. Одним из них является индустрия. Мы туда капитализируем. Там создается технологический парк. Все вот эти высокотехнологичные э, э, отрасли будут находиться там. То есть государство делает все возможные эти, чтобы развить, развиваться в технологическом направлении.
0: Спасибо. Так, есть вопрос про он, ну, наверное, не совсем относится к выпуску ваших облигаций. В соседних государствах Казахстана и Узбекистан основными инвесторами на фондовом рынке являются частники. В Кыргызстане схожая ситуация. Ну, насколько я знаю, там, в Кыргызстане, по сути, единственный сегментом фондового рынка является рынок облигаций. И действительно, там не знаю, как насчет государственных бумаг, в корпоративных облигациях это в основном частники, Ну, может быть, прокомментируете в государственных облигациях Кыргызстана, есть ли там частные инвесторы или там в основном институциональный спрос?
1: У нас ГЦБ Кыргызской Республики торгуется в двух торговых площадках. Первый – это торговая площадка Национального банка. Здесь Национальный банк сам выступает и организатором торгов, и депозитарем, и расчетным агентом. Так сложилось, что мы сейчас единственная страна, где вот Национальный банк торгуется, ГСБ. Поэтому мы сейчас уже исправляем эту ситуацию И с мая 2023 года мы вышли на Кыргызскую фондовую биржу. Сейчас мы капитализируем Кыргызскую фонд, там организация торгов Кыргызского фондовая биржа, депозитарный центральные депозитарий, расчетные агенты – это коммерческий банк. Сейчас мы вот, в декабре уже капитализируем э, и центральный депозитарии, э, и Кыргызской фондовой биржи, чтобы они дальше э, улучшили свою инфраструктуру. Как только мы улучшим все это, мы постепенно перейдем на Кыргызскую фондовую биржу. Относительно держателей, в национальном банке, да, в основном это коммерческие банки, пенсионный фонд и другие, но... Внутри национального коммерческого банка частные физические лица, тоже участвуют, но мы их как бы не видим, да, то есть это от имени банка. А в бирже мы уже и комбанки, и основные эти покупатели – это страховые компании. Но сейчас у нас разрабатывается мобильное приложение «Мегапей». Еще мы открыты сегодня у министра тоже дал пресс-конференцию, тоже сказал, что мы хотим, чтобы вот на телефоне было приложение, чтобы люди, сидя дома, могли приобретать наши ценные бумаги. И наши ценные бумаги, как мы обучили, это очень гарантированные и при этом намного, процентно на намного привлекательнее, чем депозитарные эти. Да? Поэтому в наших планах привлекать и средства населения. Спасибо. А, ну что
0: ж, мы тем самым исчерпали ту, ту повестку, которая была у меня и те вопросы, которые нам задали наши слушатели, поэтому, естественно, хочется пожелать вам успеха в размещении. На самом деле сделка, она дебютная для, и для вас, потому что для Кыргызстана это первый шаг к выходу в плане заимствования за пределы локального рынка и размещения. Ну, в, в данном случае в России эта сделка очень важна и для российского рынка капитала, потому что это первый за последние два года выход иностранного заемщика, но если не брать какие-то там микросделки какой-то казахстанской сети ломбардов, по сути, это вот первый такой серьезный, большой а, и интересный иностранный эмитент на российском рынке, поэтому эта сделка и для российского рынка, и для всей индустрии инвестиционного банкинга а, нужна, важна и является знаковой, поэтому хочется пожелать успеха вам как эмитенту, хочется пожелать успеха Газпромбанку и коллегам из остальных инвестибанков сделки в части размещения. И
2: спасибо большое, что были сегодня с нами. Рахмат.
1: Спасибо огромное.
2: Спасибо большое, коллеги. Спасибо, уважаемые инвесторы, за внимание.